0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 9 Temmuz Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga büntem başlıyor. Konya'da kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin ardından Türkiye genelinde sağlık çalışanları iki gün grev kararı almıştı. Türkiye çapında önceki gün binlerce doktor sağlıkta şiddeti protesto etti. Doktorların şiddetin sona ermesini istediği bu eylemlere iktidar kanadından tepkiler geldi. Hekimler ve sağlık çalışanları hedef gösterildi. Cumhurbaşkanı Danışmanı Meryem Kavakçı, grev kararı alan doktorlara hedef alan paylaşımlar yaptı. Kavakçı, böyle doktorları ayıplıyorum, Allah ıslah etsin, dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de hekimlerin eylemlerini doğru bulmadığını söyledi. Bahçeli'nin bu konudaki açıklaması şöyle. Türk Tabipleri Birliği'nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın iki gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptali de mahsurlu ve gayrimeşru bir eylem olarak değerlendiriyor. Bu arada sosyal medyada bir imamın eylem yapan doktorlara hedef alan vaazı yayınlandı. Büyük tepkilere neden olan vaaz da imamın cemaate şöyle dediği duyuldu. Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir. Yine yapılacak doktorda dedi, git grevdeyiz. Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin? Sosyal medyada birçok kişi hemen her gün şiddet uğrayan hekimlerin hedef gösterilmesine büyük tepki gösterdi. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ise sağlıkta şiddetle ilgili resmi verileri derledi. Bingöl'ün çalışmasına göre sağlıkta şiddete karşı beyaz kod çağrısında bulunan sağlık emekçisi sayısı 2017 yılında 7.751 iken 2021'de bu sayı 101.984'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın beyaz kod çağrısında bulunan sağlık çalışanlarına verdiği hukuki destek ise %10'da kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında hayat pahalılığının zorluklarını bildiklerini belirterek milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları söyledi. Ekonomik sıkışmışlığın içerisinde artan şiddet olayları canımızı yakıyor ancak ben asla umutsuz değilim milletimizde olmamalıdır. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 122 şüpheli yakalanmıştı. İş adamı Erdal Acar'la birlikte 29 kişi tutuklandı. Erdal Acar'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yağmadan tutuklandığı belirtildi mhp üyesi Şahin Gürs, MHP Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Aziz Zengin ile Trabzon Platformu Başkanı Ahmet Köksal Öztürk de tutuklanan şüpheliler arasında bulunuyor. Her sene geleneksel olarak ODTÜ Devrim Stadyumunda gerçekleştirilen mezuniyet töreni rektörlük tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Rektörlük, diploma törenlerini her fakültenin kendi bünyesinde gerçekleştireceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 27 Haziran-3 Temmuz haftasında vakaların önceki haftaya göre %114 oranında artması ve iki haftada 5 katına çıkması endişelere neden oldu. Normalleşme kapsamında toplantıları iptal edilen bilim kurulu üyeleri ise peş peşe uyarılarda bulundu. Profesör Doktor Alper Şener vaka sayısındaki tırmanışın bayram sonrasında devam etmesi halinde yoğun bakımların yeniden dolacağını belirtti. Şener ayrıca hastanelerde Covid-19 servislerinin de yeniden hazırlandığını söyledi. Profesör Doktor Şener bayramlaşmalarda yakın temastan kaçınılmasını istedi. Profesör Doktor Alpay Azap ise yeni koronavirüs dalgasına dikkat çekerken yeni varyantta 1 kişi 18 kişiye Covid-19 bulaştırıyor dedi. Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu da AB'nin yeni bir korona dalgasından geçtiğini belirterek yaş aralığındakiler ve tıbbi açıdan savunmasız kişilerin ikinci takviye doz aşıları yaptırmasını tavsiye etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram tatilinde birçok bölgede sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Bugün Marmara, İçege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Bayramın ikinci günü olan yarın ise Marmara, İçege, Göller Yöresi ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yerel gök yürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde de Karadeniz'in kıyı kesimleri yağışlı olacak. Sırada ekonomi haberleri var. Resmi gazetede yayınlanan karara göre tüm ilaçlara %25 zam geldi. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu dolar TL beklentisi bir önceki anket döneminde 18.89 iken bu anket döneminde 18.99 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 2.70 TL ve 2.92 TL olarak gerçekleşti. Merkez Bankası verilerine göre Mayıs'ta cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 151 milyon dolar artarak 6 milyar 468 milyon dolara çıktı. 12 aylık cari işlemler açığı da 29 milyar 444 milyon dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çalışanları yemek ve yol yardımı ödemelerinde artış yapıldığını açıkladı. Nebati çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedelinin 51 liraya, bir günlük ulaşım bedelinin de 25,5 liraya çıkarıldığını belirtti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 15 milyon lira ve üzeri döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getiren düzenlemenin esnetildiğini açıkladı. BDDK'nın aldığı yeni kararlar şöyle: Şirketler bağımsız denetçiye onaylatarak bankalara verecekleri belgeleri yeminli mali müşavir onayıyla da alabilecek. Kredi kullanabilmek için belge verme yükümlülüğü olan şirketlere beyanları esas alınarak kredi verilecek. Kredi alan şirket beyanlarını doğrulayan belgeleri 3 ay sonra verebilecek. Anayasa Mahkemesi eşine ait iş yerinde ücretsiz çalışan eşin sigortalı sayılmayacağına dair düzenlemeyi anayasaya uygun buldu. Kararda bu iş yerinde yürütülen faaliyetten elde edilen kazancın aile bütçesine katkı sağladığına işaret edildi. Kararda ayrıca ücretsiz çalışan eşin, işverenin elde ettiği kazançtan yararlandı, vurgulandı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Nara kentinde düzenlenen bir etkinlikte silahlı saldırıya uğrayan Japonya eski başbakanı Shinzo Abe hayatını kaybetti. Abe'yi öldüren kişinin Nara'da ikamet eden eski bir Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri mensubu olduğu açıklandı. Zanlı ilk ifadesinde Abe'den hoşnut olmadığı için onu öldürmeyi planladığını söyledi. Shinzo Abe, 28 Ağustos 2020'de görev süresinin bitmesine bir yıl kala sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşın daha yeni başladığını söyledi. Rusya parlamentosunun önde gelen üyelerine hitap eden Putin, Batı'nın tek bir Ukraynalı kalmayıncaya kadar bizimle savaşmak istediğini duyuyoruz. Bu Ukrayna halkı için bir trajedidir ama her şey buraya doğru gidiyor dedi. Kanada, Polonya ve Arnavutluk'un ardından Almanya Federal Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı hem Almanya'nın hem de Polonya'nın onaylama haberini, Almanca ve Lehçe teşekkür ederek duyurdu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar için İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırlanan Yasaksız Meydan'da bu hafta Ok Meydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Karakuş, Fethi Tepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüme karşı yapılan protestoları anlatıyor.